0: Показа сеть покерных клубов NAS на платформе Pipi Poker. NAS это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра, бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplonats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер» Меня зовут Павел Занозин И э, я, конечно, понимаю, что очень сложно нам брать новые планки После того, как прошлым гостем у нас был Тони Джи Кстати, спасибо всем огромное за отзывы, за приятные слова И сам Тони, я надеюсь, тоже их читает и радуется, как его любят в России Но и у нас есть свои звезды И э, сразу две этих звезды были совсем недавно на финалке Супер на GG э, Это Артур Муратиросян с которым у нас уже было интервью, и Роман Емельянов, радио «Ромашка», который сегодня пришел к нам в гости, чтобы по горячим следам поделиться болью, наверное, ну и вообще обо всем интересном поговорить. Ром, привет.
1: Привет, привет, привет. Ну, почему болью? Почему болью? Когда ты на финалке такого турнира, какая же может быть боль? Только радость, только праздник, только счастье впереди.
0: Ну, сейчас несколько дней уже прошло, потому что вначале, я так понимаю, ты очень сильно расстроился, когда вылетел тузы в десятки. Ну, блин, а как не расстроиться? С
1: одной стороны, с другой стороны, как только я увидел карманных тузов, я, в общем-то, уверен, что это последняя раздача. Потому что два туза, два короля – это всегда вот для меня по-другому не бывает фактически. Очень редкое исключение.
0: Вообще, мне кажется, ты же очень нетривиальный игрок. То есть ты э, совсем не вот этот э, классический э, регуляр, у которого там в ПИП-25. Который... Ты знаешь вообще, что такое в ПИП?
1: Ты понимаешь, э, дело в том, что давай начнем сразу с того, что я просто фиговый игрок, что я лох, я любитель в достаточно ярком э, проявлении этого слова. То есть э, люди, которые более-менее в покер играют хорошо и понимают эту игру, смотрят на меня, знаешь, ну, э, как это называют э, э, такие э, прожженные фанаты э, э, футбола обычных болей. Кузьмич. Вот я Кузьмич для них, понимаешь? И, в принципе, в этом э, правда есть. Конечно же, я не не знаю очень много теории, э, и э, не знаю очень много терминов, и э, достаточно серьезно не подкован в каких-то математических историях, которые, возможно, даже мне в моей игре могли бы помочь. Но я искренне в какой-то момент, начав какое-то погружение в, в эту историю теоретическую, я это погружение прекратил, потому что я понял, что мне это начинает категорически мешать. Наоборот, что я начинаю терять свою игру, и, возможно, достаточно длительная пауза каких-то э, интересных свершений, она была связана именно с тем, что я стал играть слишком правильно. И я решил эту правильность своей игры искоренить, и в каком-то смысле это, мне кажется, даже сработало.
0: У тебя же за 21 год было три финалки вот этого самого Супер Три или пять, я не помню. Нет, три-три. Было два раза второе место и один раз седьмое место. Ну да, значит, было так, да. Причем прям подряд. И и были гораздо большие деньги там разыгрывались, чем вот сейчас. Да,
1: игроки были серьезные. и это А потом я вдруг разучился играть, да.
0: Ну а вообще расскажи, как ты тогда это все воспринимал? Я просто не знаю, насколько для тебя вот серьезные деньги, типа 300 тысяч долларов. Это очень много или это нормально?
1: Для любого нормального человека... Пипец, какие деньги. Это огромные деньжища. Сумасшедшие просто.
0: Но но я думаю, что у у нас с тобой есть знакомые, для которых это ничего особенного.
1: Ты знаешь, это ошибочное представление о богатых и сильных, как ты говоришь, людях мира всего, потому что мне кажется, что чем человек богаче и чем он обеспечении, даже, скажем так, он тем серьезнее относится к деньгам. И отчасти это и есть секрет, почему у него так много денег. И поэтому это это иллюзия и миф о том, что у человека там миллионы или миллиарды, и он так... Да, это все наоборот. Там включается совершенно другое программирование, совершенно другое бюджетирование. Просто траты растут. Я тебе по себе скажу. То есть я там вырос в небогатой семье, я жил там в 90-х в коммуналке, снимал, сдавал бутылки с утра для того, чтобы хлеб купить. Пиво в пиво выпил, бутылки не выбрасываешь, Потому что ты их сдаешь, покупаешь, идешь с женой, покупаешь, сдаешь бутылки, покупаешь хлеб, потому что это нормально. И я тебе хочу сказать, что глобально там, пройдя ряд. там, благоприятных, наверное, там изменений с точки зрения карьеры, с точки зрения благосостояния, я могу сказать, что глобально с точки зрения бюджетирования для человека не меняется нифига. Ты, с одной стороны, вроде бы для всех окружающих, зарабатываешь больше, у тебя появляются какие-то признаки благосостояния, которые, ну, пошлые банальные признаки благосостояния, которые, там, дорогая машина, там, больше дом, да, становится там, и так далее, ты можешь вдруг позволить себе там поехать в ту страну, в которую ты раньше там себе не мог позволить поехать. Но глобально, с точки зрения для, для среднего класса, понимаешь, потому что есть же как бы история, да, есть люди бедные, есть средний класс так называемый, и есть люди богатые, да, и ä, при, при любом как бы изменении, при любой ситуации бедные становятся еще беднее, богатые даже ну, потерял человек, которого миллиарда, 100 миллионов. Или там человек, которого 8 миллиардов, говорят, он обеднел на 4 миллиарда. Мы так все за него начинаем переживать. Ну как же он с этими 4 миллиардами то дальше жить будет и так далее. А вот для среднего класса, к которому я себя отношу, то есть ну, человек, который работает, зарабатывает и так далее, глобально не меняется ничего. Вот ты как жил от зарплаты до зарплаты, по большому счету, ты так же живешь. Потому что чем больше типа твой статус, чем больше у тебя становится неких вот этих э, э, таких флажков, которые говорят людям о том, что ты типа неплохо зарабатываешь, тем больше растут твои расходы. Вот ты раньше там за квартиру платил э, там, 20 тысяч рублей в месяц, ты начинаешь платить за нее там 150, а потом вдруг выясняется, что у тебя, поскольку ты дом купил большой, тебе нужно еще как человек, который будет там и за садом следить, и дом убирать, и, и, и вдруг ты понимаешь какой-то определенный, момент, что ты начинаешь работать на других людей. Что все то, что ты заработал, а ты вроде бы заработал больше, чем ты зарабатывал когда-то, ты тратишь на то, чтобы всю эту хреновину содержать. Поэтому это такой, такой большой на самом деле обман, который держит за яйца вот этот самый средний класс, потому что абсолютно точно так же, как люди там, которые зарабатывают меньше, там мои коллеги, мои подчиненные, там так далее, так далее, так далее. Вот завтра что-нибудь там случись, все нет ни хрена. Ну реально, так оно и есть. Поэтому 300 тысяч – это сумасшедшие деньги. И 100 тысяч сумасшедших Я тебе больше того скажу. 10 тысяч долларов – это огромный деньжищ. Огромный. При том, что мы, конечно же, живем все в одном мире, и мы видим, что было с деньгами там 10 лет назад. И что с ними происходит сейчас? 10 лет назад человек, у которого был миллион, 15, ну, хорошо, не 10, 15, скажем так, да, это был ПИПе казалось, ну, человек, я заработаю миллион, рублей. и все
0: рублей.
1: Нет, ну, дол- ну и про доллары говорим все-таки. А, и Нет, все.
0: Даже, даже миллион рублей, правда, воспринимался лет 15 назад как большие деньги. Огромные, да, Понятно. большие деньги. Конечно. И ты и Сейчас уже... вот эти, эти самые 10 тысяч долларов, которые ты вошел в турнир, это есть миллион рублей. А раньше это была квартира в Москве. в центре, Понимаешь, в какой-то момент инфляция
1: настолько си- бежит семимильными шагами, что ты за ней просто тупо не успеваешь. Поэтому, конечно же, это огромные деньги, но... Э- ты понимаешь, просто деньги же, они бывают разные. К деньгам относишься по-разному. Есть деньги, которые ты заработал, ты их очень любишь, очень ценишь, очень уважаешь и очень бережешь. С деньгами, которые ты выиграл, ты относишься к ним немножко по-другому. Если ты не профессиональный игрок, как, например, там, Артур Мартиросян, да, например, потому что любой выигранный банк, это попадает его в общий банкрол, и он уже знает, как это будет распределять, распределять дальше. Для любого любителя, как для меня, если он выиграл в какой-то веке, а он в основном проиграл, да, в основном он проиграл, если он выиграл, это пу, отлично, жене в подарок, съездим куда-нибудь, отдохнем, пиу, пиу,
0: пиу, нет этого ничего. Поэтому отношения разные. Ну, а ты, кстати, считал, ты в плюсе за карьеру или в минусе?
1: Я в глобальном минусе. Что тут считать, все это знают.
0: При том, что у тебя действительно такие большие доезды. Где ты же умудрялся столько проигрывать, я просто не понимаю. Ты же не играешь в турнир еще дороже, чем по 10 тысяч, или играешь?
1: Слушай, я, во-первых, у меня было достаточно вот последние полтора года, я просто играл в чистый минус. То есть, вот, чего чем я ни играл, я все проигрывал. То есть, я не выиграл ни одного решающего улына. Я из 10 улынов 9 проигрывал стабильно. Это было всегда. И знаешь, вот... Я э, в это воскресенье зашел в какой-то там турнир по 400 долларов такой смешной. Мне кажется, мне решили отдать все, что именно в этом, в принципе, никому не нужным турнире, но для меня лично не нужно. Как-то. Мне решили отдать все, потому что я вдруг выигрывал все. То есть я заходил, э, я даже выложил это в интернет, часть из этого. Как-то. Я там сделал 14 людей, я выбил э, на, 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 в пути. Это был первый день турнира это по 400. Как бы. Мне доезжало все. Я зашел с двумя десятками. Против меня человек туз-король, туз-король, туз-дам. Открывается на флопе туз, там на ривере доезжает десятка. Я двоих вы, 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 выбиваю. Значит, Потом у меня две пятерки туз-король. Сразу откроются две пятерки у меня коры. Я такого не видел два года. Я два года не видел. А это же история. Я же люблю играть дорогие турниры. Потому что мне нравится играть сильнейшими. Для меня покер – это... Это хобби. Это спорт. Понятное дело, в футболе я уже небольших больших успехов вряд ли добьюсь, какие тем более, и так далее. Что мне остается в моем старпевском возрасте? Боулинг, бильярд, дартс и покер, например. И для меня, как для человека со спортивным складом ума, для меня интерес вызывает не просто результат, а для меня интересен процесс борьбы с самыми крутыми. Покер – это... Чем он прекрасен, да, он доступен абсолютно всем, вне зависимости от его э, физического состояния. И это возможность сразиться с самыми крутыми э, представителями этого вида спорта, сойти за одним столом, там, с Нигриану, с кем угодно, с тем же Томиджи, там, так далее, так далее, так далее и э, с Мортиросяном, и, э, и сделать его в этом кайф, в этом крутизна. Поэтому э, я играю дорогие турниры, скажем честно, Вот, ну, там, Миша Семин тот же самый, когда у меня там, даунстрик вот этот затянулся, он говорит, ну, что ты, давай, сидишь, я вот уже давно для себя понял, по соточке катаешь, и нормально, то же самое, а вот для меня не то же самое, для меня не то же самое, мне хочется участвовать в высшей лиге, если не в высшей лиге, то нафиг, лучше сменить вид спорта и уйти в другой какой-то.
0: Вот этот по 400 ты выиграл или тоже нет? Я
1: ошибаюсь? вышел во второй день. Там, ну, из этого дня на первом или втором месте. Там, соответственно, буду на 15-м или 16-м. Завтра, соответственно, продолжение. Послезавтра,
0: понедельник. Ага, все впереди. Все да. понятно. А, смотри, ты же и в любую тоже большие турниры играл. И много у тебя было успехов на ЕПТ, в частности, и в Праге, и в Монте-Карло. А, вот там, когда ты за столом с этими топ-звездами, ты себя чувствуешь уверенно? Или тебе и, легче в онлайне? Нет, наоборот,
1: мне намного круче, намного больше нравится офлайн игра Я считаю, что покер – это обмен живыми эмоциями, что онлайн очень много съедает, что вот сколько ты там это… Не жми паузу 40 секунд, как бы, типа, я сейчас изображаю, что я думаю, а я сейчас там и так далее, и так далее, и так далее. Все-таки покер – это актерское мастерство в том числе, это обмен взглядами, аналитика поведения за столом, который ты ни в коем случае не сможешь собрать э, в онлайне. Онлайн гораздо более сухой в этом плане. Атмосферы этой нету. Когда я первый раз приехал на ВСОК в Вегас, я обалдел, так мне это понравилось, когда несколько тысяч человек сидит в одном зале, Это, фишки. Э, это сумасшедшая энергетика. Это, это это ну вот это все что бокс онлайн как бы Ну, блин, ну, это немножко другая фигня. Просто я, как человек, который э, работает, да, не являюсь профессиональным, э, не, не пакеристом, и не являюсь очень богатым человеком, я работаю. Я работу свою очень сильно люблю и терять ее не хочу. У меня, как и у любого нормального рабочего человека, есть определенное количество отпускных дней в году. Поэтому, к великому сожалению, посещать достаточно. Количество офлайн мероприятий я не могу. Когда-то, когда там переезды и перелеты были проще, и с деньгами, может быть, было даже получше, я выбрал для себя три наиболее удобных мероприятия в году. Я их посещал всегда. Мне очень было удобно в Монако, потому что оно совпадало с майскими праздниками. Фактически это был там отпуск. И можно было спокойно там без ущерба для работы посетить. В принципе, декабрьская Прага. И э, Барселона, потому что это был конец августа, и совпадало с моим отпуском. Э, как-то. Ну и при удаче еще заезжал в Лас-Вегас. А остальные мероприятия, к сожалению, мне никогда не удавалось посетить, потому что это ну, просто нужно выбирать. Я выбираю работу.
0: Расскажи немножко про свою работу. Мне кажется, вот из наших зрителей вообще никто не представляет, каково это быть генеральным директором крупного холдинга. То есть в чем заключается твоя работа? Вот как выглядит твой обычный день? Мне
1: недавно задавали этот вопрос в шоу «Мужики», которые меня снимали. Я говорю, ну, это очень сложная работа. Ты приходишь, значит, делаешь вид, что ты очень озабочен. Потом подписываешь серьезным видом документы, э, ходишь с умным видом по офису и потом уходишь домой. Но э, на самом деле, э, ну, блин, это очень прикольная, интересная и очень непростая работа, потому что я не могу сказать, что я когда-то стремился э, именно эту должность именно в этой индустрии занимать, потому что я изначально творческая единица, творческий человек. Я вел эфиры, э, занимался пиаром, креативом, И, наверное, в этом достаточно хорошо и реализовался, и себя чувствовал. И зарабатывал, кстати, тоже неплохо. Но потом жизнь случилась так, что выбора, наверное, даже в какой-то степени не было. И это, с одной стороны, очень круто. Конечно, я там доволен, что я достиг такой позиции, скажем так. И это интересно безумно но любая управленческая работа она конечно же отягощена большим количеством сопутствующих вещей которые ну не столько кайф сколько надо ты должен заниматься большим количеством очень текущей работы цифры бюджеты <соспорядок> разгребать интриги внутри коллектива заниматься ну то есть у меня, я больше кайф получаю от творческих вещей, каких-то проектов новых прорывов, и так далее. И мне приходится себя заставлять заниматься, вот, дисциплинировать себя и заниматься вот этой вот э, ежедневной текучкой, без которой работы руководителя нет. Потому что на тебе ответственность, на тебе ответственность и финансовая, и, и по результатам э, рейтингов, и так далее, и так далее, и так далее совершенно другой уровень. Мне когда-то один мой руководитель, он руководил станцией ретро когда я работал там в утренним шоу. Я к нему пришел, и он мне что-то каких-то люлей вешал за. Ну, что-то я в эфире там не то сказал, с его точки зрения. Вот. И, а я ему ответил, я все такой борзый был на язык. там, А он мне ответил, а я ему ответил, я говорю: давай вообще, блин, вы получаете в два раза больше меня там, что, что вы докопались? А он мне сказал: говорит, ты даже не сравнивай свой уровень ответственности с моим. Я тогда это не понял, а спустя годы я, конечно, до этого. Допер и понял, что этот уровень ответственности он действительно дорого стоит. Никто не знает про эти бессонные ночи, про э, страдания, мучения, про то, что там, для всех рабочий день заканчивается в 6, а для тебя он не заканчивается никогда и так далее.
0: Сколько людей под твоим началом?
1: <как> ну, сейчас глобально, наверное, где-то
0: около 600. Вау, 600 человек. А, ты, естественно, всех знаешь по именам, в лицо. А...
1: Разумеется, нет, потому что это... Я и так дементор, у меня деменция. Я вообще с первого раза имени никогда не запоминаю, когда со мной знакомиться.
0: Я Паша.
1: Определённая болезнь, перезаполненности. Вот Шелл Комс был прав, он говорил, что я кладу свой чердак, только то, что нужно. А у тебя в чердаке, у меня в чердаке огромное количество бесполезной информации, которая может оказаться полезной. Конечно, у меня же, когда я говорю 600 человек, у нас же не только офисы в Москве, офисы в Санкт-Петербурге, сейчас мы поедем в Питер там почти 200 человек, ну, больше 150. И э, у нас еще есть пилиалы в других городах, где я вообще кроме руководителей фактически никого не знаю. В какие-то бренды и в какие-то работы каких-то подразделений я втянут больше. Там я знаю и рядовых сотрудников, и звукорежиссеров, и уборщиц даже там и так далее. далее. То есть это просто где-то ты втянут больше, где-то ты втянут меньше. Ну, многих людей, конечно, я знаю, тем более, что у нас регулярно проводятся э, э, корпоративные праздники, мероприятия, какие-то истории и проекты, да, которые делаются внутри, не только я о праздниках говорю, но и о рабочих моментах, да, в которых вдруг ты приходишь, у тебя там представитель пресс-службы, ты с ним знакомишься, вы вместе с ним чего-то на месте креативите, поэтому, конечно, я многих людей знаю, да.
0: Как тебе кажется, ты хороший начальник?
1: Ты знаешь, я скажу так, наверное, тут же как? Как я себя оцениваю, как меня оценивают 600 человек? 600 человек – это уже хорошая выборка маркетингового исследования. Скорее всего, из них достаточно большая доля считает, что я говно. Наверное, считают это небезосновательно, да? потому что у них есть какая-то своя личная там, обида, проблема. Все зависит от той ситуации, где мы с ними столкнулись и насколько хорошо, допустим, они меня знают. Но я думаю, что большая часть сотрудников Европейской медиагруппы считает, что я неплохой начальник, неплохой руководитель. Потому что я стараюсь быть достаточно справедливым. И я надеюсь, что я в свои годы и на исходе своего пути, и, возможно, потому что путь был не самый простой, и не самый прямой, и не самый предсказуемый, грубо говоря, потому что это это по-моему, единственный случай, когда диджей стал генеральным директором. Это достаточно редкая фигня я нахожусь в адеквате, то есть я, я реально не чувствую, что я типа золотой колпак, как бы. я, я помню, что такое быть там диджеем, самым продюсером, что такое быть ведущим, я стараюсь а, быть справедливым а, руководителем. А иногда, возможно, даже мне это мешает, потому что в некоторых случаях, наверное, я даже слишком мягко, потому что я стараюсь до последнего людям давать шанс, потому что я помню, что мне… Почему мне повезло? Что у меня встречались люди, которые давали мне шанс, которые протягивали мне руку. Причем зачастую делали это совершенно бескорыстно. Они протягивают руку, находясь на более высокой позиции. Они говорят: давай сюда, чувак, давай, давай. Они так подталкивали ну давай, пошел. Все. И я считаю, что я этим людям должен, и я стараюсь этот долг отдавать. Но, конечно же, без жестия, руководящая профессия должность не обходится никак потому что если слишком мягкий тебя съедят твои же подчиненные тебя съест э, рынок и э, даже вот то что как бы это была какая-то статистика в одном из каких-то таких сантеологических сколковских исследований о том что э, настоящий руководитель процентов 70-80 рабочего времени тратит на решение как раз внутри внутри каких-то коллективных дрязг, слухов, скандалов, интриг, расследований. Только 30% уделяет своему непосредственному занятию и так далее. я как раз в в этой истории, я все время стараюсь, когда возникают такие проблемы в коллективе, я все все время с, с ними говорю о том, что работая в одном коллективе, никто не должен друг друга любить. То есть это вот большая ошибка, думать, что коллектив – это вот такая большая... Вот все эти пошлые слова про про семью, про дом. Ну какая семья из 600 человек? Не бывает такого количества родных людей и друзей такого количества не бывает. Друг бывает один. И семья бывает небольшая и так далее. Но внутри коллектива гораздо важнее построить недружеские отношения и не выстроить какую-то психологию внутрикорпоративной этики а выстроить хорошие, правильные деловые отношения, которые должны стоять на первом месте. И если вы будете с кайфом работать над одним и тем же проектом и просто добиваться результата, ничто вас так больше не объединит, чем любовь и трепетные чувства друг к другу. Поэтому я думаю, что, отвечая на твой вопрос, то, скорее всего, процентов 70 людей относятся в моей компании ко мне как к достаточно терпимому руководителю, адекватному человеку.
0: Ты прекрасный, конечно, собеседник по интервью, потому что тебе можно задать один короткий вопрос, а ты на него минут семь отвечаешь. Это мое любимое. наверное. Последний, кто у меня был твоего типа, это Миша Семин как раз. Потому что там можно было вообще... Ничего. Я Мишу
1: Семина воспитал. Миша Семин, я считаю, один из главных прорывов Михаила в последнее время. То, что голосовые сообщения от него снизились с семи минут до полутора. И я считаю, это, это я молодец. А а в последние времена Миша вообще сидит и слушает, и, и он тебя слышит и отвечает так, что просто... Я считаю, что он просто э, сделал прорыв в этом плане огромный. Ну, это, это все шутки, потому что Миша добряк большой и э, очень хороший человек.
0: Давай тогда раз про него заговорили, быстренько про вечерний покер поговорим, в котором мы с тобой оба немножечко успехов добились. Тут и... такой свет, как у меня лицо как будто красное, тут у меня Нет, свет да. Все отлично. Мы, мы все понимаем, что ты просто в бане сидишь и да. <смех> загораешь. «Вечерний покер» – это да. твой проект в том числе, да? Вы с Семеном и Артуром Восконяном там продюсеры. расскажи о том, как все это придумалось и насколько ты доволен тем, как это развивается. Потому что кажется, что ну, должно быть еще больше. То есть э, сейчас, вот как мне, как зрителю, я смотрю почти каждый выпуск, кажется, что немножко застопорилось это все. Ну
1: и сейчас... Нет, просто мы сейчас... Ты все четко, просто тонко чувствуешь, как человек профессиональный. Мы работаем сейчас как раз над тем, чтобы было еще больше, еще круче. Просто э, нужно довести формат, который мы придумали, которые являются абсолютно эксклюзивным плодом нашего больного мозга, до конца. Просто мы не можем сейчас бросить тот формат, который существует, потому что должна произойти суперфиналка. Она уже произойдет этой весной буквально. То есть мы этот цикл просто... Мы такие, мы же, мы же подошли к этому, мы придумали некую структуру, но, конечно же не посчитали, а сколько это будет, а это оказалось три года, как бы, вот эта структура, да? то, к чему мы сейчас пришли, и э, мы идем к концу, последний идет сезон, после которого определится последний шестой победитель суперфинала, и будет суперфинал-суперфиналист. Мы сейчас в первую очередь работаем над тем, как будет проходить этот суперфинал суперфиналистов, скорее всего, ничего супер-пупер интересного и нового не будет, потому что вот все, что супер-пупер новое и интересное, мы как раз планируем стартовать фактически по окончанию этой истории. Вот мы сейчас над этим проектом работаем, я не буду ничего говорить, рассказывать, потому что это вот мы находимся в самой зачаточной стадии этого обсуждения, но у нас уже есть идея, и даст бог, она как бы реализуется. Потому что, конечно же, он не то что себя изжил, он изжил себя в таком виде. Можно было бы плыть на этом достаточно еще долго, потому что огромное количество людей не сыграло. Огромное количество людей хотело бы сыграть снова. И, в принципе, то, что мы сделали, мне пипец как нравится. И даже в том, если мы создадим некую новую историю, мне бы хотелось не потерять самое главное. То, с чего все это началось, и то, как мы это придумали, и то, как это воплотилось. Я реально, я видел многие иностранные форматы там и, и, так далее, и, так далее, и так далее. Я вот зуб даю. Наш формат он больше всего про покер. Он больше всего про игру, про любовь к покеру. В нем меньше может быть шоу какого-то, шоу-бизнеса, каких-то там красивых софитов и телок с сиськами, которые берут интервью там и так далее, и так далее, и так далее.
0: Но, Даже Маша я... Лаврентьеву пришлось заменить на Трифонову, конечно. Ну, да.
1: Я просто очень люблю и уважаю игру, как меня в свое время научили учителя. И э, мне кажется, в нашем формате Это э, наиболее круто раскрывается. Пауза в покере, э, мысль, тишина, обсуждение, э, какой-то такой. Потому что там тот же Миша, он э, часто э, выступал в ходе, мы говорили: там: вот, не хватает интертеймента, давайте добавим это. Там были разные предложения: вести какие-то дополнительные истории, и так далее. далее. А я все время спорил, я говорил: да не блин, это же и есть покер, а и тишина когда, бух, не надо обязательно всех искусственно, чтобы все фокусы показывали, жонглировали там чего-то все время, чтобы происходило. Я понимаю, что... Но это покер, это, это эмоция. Эмоция, она не всегда в крике, в воре, в каком-то там э, кульбите, э, в сиянии огней вокруг. Она просто «покажите красиво стол, покажите красиво карты». Это же сосредоточие покера. Остальное – шелуха. И посмотрим, вот у нас... Есть идея новая. Посмотрим, насколько в ней мы сможем сохранить покер. Потому что для меня покер главное. И, собственно говоря, мы тогда сошлись на этом вот с Артуром и с Мишей. Что нам очень хотелось, нам показалось, что у нас большая страна, большое количество людей этой игры, и, а проекта нормального нет. Такого, ну, про игру. И потом там какие-то сателлиты пошли там слева, справа там все про российский прожок, про про э, все остальное. Ну, сразу видно, когда люди даже там Имея большие финансовые возможности, имея там, суперзвезд какой-то первой величины ютубных там, и так далее, и так далее, просто превращают покер в дерьмо какое-то, в клоунаду. На мой взгляд, это, это... у меня учитель мой, я начинал игровую свою карьеру с преферанса, да, в Питере был такой закрытый подпольный, не побоюсь этого слова, клуб, э-э, держал его очень... Великолепный человек, звали его Аркадий Каплун Аркаша. Мы его все звали Аркаша, ему было много лет в сравнении с нами, седобородый старик. Очень известный, насколько я понимаю, в своих кругах катала, еще советских времен, опытный крутой игрок в преферанс, который открыл такое заведение, в котором в Питере можно было прийти. Там была мини-пухня, там девочка работала, то есть там можно было прийти ночью, тебе приготовили горячий бутерброд с сосиской какой-нибудь. Там можно было заночевать, если тебя выгнали из дома, там можно было поиграть в «Преферанс», в «Диберц», в «Белот», турниры проводились, и там никогда не было суперкрупной денежной игры, потому что он в какой-то момент пришел к тому, что... Я не знаю, зачем он и почему он себя выбрал, это. он выбрал, мне кажется, какое-то подобие педагогической деятельности. Он набрал достаточно... Там были в основном молодые ребята, хотя были такие пораженные игроки. Очень интересно, когда когда ты первый раз приходил в этот клуб, а это было такое помещение на улице Некрасова, там было достаточно много комнат, очень нормальный, достойный ремонт, и первое, что висело при входе в этот клуб, это семь смертных грехов. И он, когда тебя первый раз вводил, он тебе говорил, вот, семь смертных... Обратите внимание, говорю, игры здесь нет. И дальше он внимательно следил, чтобы ни в коем случае никто не засаживал много денег, Понятно? потому что он учил уважать игру, он учил уважать партнера, он спасал нас из всяких невозможных передряг, когда там на, мы налетали на каких-нибудь там, катал э, или еще чего-то. не дай бог, Он был как такая курочка на, на, на сетке, что тогда появился э, сайт такой гэмблер.ру, Гамлеру, вот. И мы ездили все на турниры. Были всероссийские турниры по преферансу. Мы ездили, играли. Это был такой пионерский лагерь. И есть у него... он, он умер, к сожалению, недавно. У него есть книжка.
0: 10 лет назад. 10 лет назад умер Каплон, я его вот сейчас посмотрел. А... Да.
1: У него есть книжка, он буквально недавно, перед... незадолго перед смертью, написал книжку про преферанс, про вот игру. Это очень интересная книга, я рекомендую вам ее почитать. Вы вряд ли почит... это не учебник, это скорее некая художественная литература. Там есть даже пара слов про меня где-то там, чуть-чуть, да. да. Потому что это было такое реально братство, когда я ночью там влетел в лобовое столкновение, когда ехал домой из клуба. Потому что мы играли как там, у меня были утренние эфиры, я вел утреннее шоу на Эльдорадио. И мы играли турнир какой-нибудь, или просто преферанс сидели играли. А в 6 утра у меня эфир. Я в 5.30 вставал за стола, значит, ехал, проводил эфир и возвращался за стол. Ребята меня ждали как-то. И как-то раз ночью я ехал домой пару часов поспать и влетел в лобовое. Через 5 минут рядом было 40 человек вот этого преферансного братства, которое э, э, примчалось просто меня спасать, примчалось меня... На... Это было такое больше, чем игра, потому что сегодня даже там покерные игроки, я вот чего мне в покерном мире, скажем так, почти не хватает, потому что я местами это нахожу, а местами нет, в большей степени нет. Это именно ощущение, что мы все вместе кайф очень такой индивидуалистичный такой вид спорта, скажем так. Есть люди, с которыми приятно общаться, с которыми клево и за столом, и так далее. Вот с Артуром Мартиросяном после финалки как раз переписывались, и я ему написал ночью, я говорю, спасибо, всегда кайф с тобой играть, потому что ты чувствуешь, что даже в противоборстве против тебя нет злобы и агрессии, что очень часто бывает за покерным столом. Там, когда он вскрыл мой блеф там, на двух восьмерках, например, да, я не испытал ни секунды э, негативные эмоции от этого. И ко мне в этот момент жена пришла, а когда жена приходит, я вообще, я всегда, я говорю, ты пришла, он сейчас точно закалирует. Всегда, как бы, э, я говорю, иди, иди. Она желает не только добра, но как-то так работает, я не знаю. И э, э, я говорю, он точно вскроет. Вот он точно. Я, вот сейчас, как бы, причем если бы он сбросил в первые 30 секунд, он бы сбросил. Дальше я говорю, все, все, решил. Но я не испытывал ни малейшего негатива в этом плане. Это борьба, это дуэт. Для меня, опять-таки, вот вспоминаю Аркадия Каплона, это спорт и это благородство. Он пытался, кстати, сломать во многом эту систему, потому что он, собственно говоря, этим и занимался, вот этим педагогическим, педагогической работой. Нахрена я не пойму до сих пор. Мог бы сидеть, прекрасно просто выигрывать и все потому что хотел что-то оставить хорошее в жизни и изменить немножко вот этот, вот этот, вот этот тренд.
0: Ну, это старая школа, это, кстати, абсолютно понятно. И ну, здорово, что немножечко, может быть, вот такие последователи, как ты, пытаются сейчас это в жизнь притворить, потому что, конечно, сейчас это крайне редкий подход. Мы с тобой начали с вечернего покера, в итоге вообще ушли в философию. Очень сложно удерживать нить, которую я себе задумал, поэтому просто... Кстати,
1: я я не смотрел, честно тебе скажу, твои подкасты, но для того, чтобы понять, что будет приблизительно, я тыкнул в какой-то и посмотрел с Маслаком у тебя был разговор.
0: Это был худший подкаст. Почему ты тыкнул именно в него?
1: Я категорически не согласен с твоим э, тезисом о том, что покеры и шахматы э, пересекаются. Вот шахматы у меня я тоже разрядник по шахматам, кстати. вот шахматы это э, как раз туда к преферансу. Э, потом, я почему ушел из преферанса? Я по той же причине, почему я ушел в свое время и шахмат. Потому что это вот шахматы и преферанс это выдуманная э, вселенная, живущая по абсолютно четким своим правилам, своим законам. Не, вправо-влево побег. Ты точно знаешь, ты можешь, как бы ты видишь. Э, позицию, и ты можешь предсказать все дальше логически, каким-то образом продумать и так далее. А покер, он намного ближе к жизни, в этом его кайф. В нем есть блеф, его нету ни в шахматах, ни в преферансе, его нету, его физически там не присутствует. Есть анализ эмоций соперника, ты плевать на соперника, ты в шахматы играешь против самого себя фактически, ты играешь против фигур, против ситуации. Короче, покер – это некое зеркало жизни. И оно, пусть и именно поэтому эта сука она намного э, э, более несправедлива, чем шахматы и преферансы. Потому что Конечно, как но, но, бы не, ты, блин, хорошо может? в эту хреновину не играл, но если тебе не поперло, тебе хана. Даже в том же преферансе ты можешь из самой жопы вылезти с минимальным. Если ты нормально, просто знаешь как бы, правила игры, правила этой вселенной. Тут нет, тут тебя просто... Все, до свидания. Два туза, чё, до свидания. Если тебе в преферансе раздали два туза, если ты более-менее нормально играешь, я имею в виду два туза как бы по... Там, да, ты, если там с тремя восьмерками пошел на мизер, как бы, ты идиот, тут ты, а тут вот такая история. И она поэтому, собственно говоря, вот эти взлеты, падения, несправедливость, она намного прикольнее.
0: Я говорю, почему думаешь, мы назвали подкаст «Жизнь как покер»? Именно потому что нам, нам тоже всем так кажется, что, конечно же, покер очень похож на жизнь, но э, мне Опять же, поскольку я сейчас немножко профессиональнее стал к нему относиться, очевидно, что да, в нем огромная составляющая. Я ищу просто, извини, пожалуйста, я ищу какой-нибудь удачный свет. У тебя все все варианты удачные, сто процентов, я тебе скажу. Мне очевидно, что в покере, да, в каждом конкретном моменте все может быть вот так, то есть тебе не поперло и все, но на дистанции, если ты будешь всегда все делать правильно, то ты точно будешь в плюсе.
1: Если ты профессиональный, профессиональный игрок, если ты занимаешься только этим, если ты играешь Конечно. Не секрет. Конечно. Ты же знаешь, да, сколько турниров обязан сыграть игрок, которого взяли в команду, которая за все платит?
0: Да, 400 Нет. в месяц у меня сейчас... Вот, мне говорили, это... я, не пошел. я не пошел, кстати, в турнирный фонд, потому что я не хотел это делать вот так. Я хотел играть в кэш, поскольку кэш, на мой взгляд, гораздо более демократичен и э, в нем проще время свое планировать. Ну
1: вот, понимаешь, а ты говоришь про дистанцию, про человека, который играет, ну, в лучшем случае,
0: 5-6 турниров в месяц. Слушай, ну, не знаю, это как, это 5-6 турниров вместе месяц играешь, когда у тебя э, в этом году только, вот я смотрю, 6 ITM в этом самом GG Millions, Super Millions.
1: 6 уже, да? Блин, ну, я, я не запомню. Вот там все это, 25 место последнее. Ну,
0: 50-е. вот и 5 еще, да.
1: Нет, ну, так, он проходит раз в неделю. Я максимум играю, я играю только полуходным. В основном я играю полуходным, я в будни работаю. Потому что они уходят в ночь еще, расписание не очень хорошее. Ты с утра должен прийти на работу, ты должен... И так неудобно, если воскр... Воскр... воскресный турнир, а в понедельник <связано> э, немножко такой, э, на шатающихся ножках, и так неудобно. И я играю только в эти, в основном, э, ли... просто было много этих в Соплских турниров, я там м- мелочи наиграл. И я играю в Сателлиты иногда, в этот же миллион, и
0: все. <связано> раз уж мы вернулись к этому, вот когда ты э, те супер большие деньги выигрывал несколько раз подряд, у тебя же на счету, наверное, там было несколько сотен тысяч долларов в какой-то момент на, на покерке. Ну, это было очень недолго, ну но... Ну, я к тому, что вот просто интересно, я, поскольку этого не испытывал никогда, типа, что делать-то? Надо же выводить, надо как-то что-то придумывать. Или просто, да, ну, продолжаем играть и заливаемся? Да нет, ну, понятное
1: дело, что-то оставляешь сразу как бы, ты понимаешь что часть пойдет я же еще опять-таки говорю я играю ради процесса это не мой вид заработка это понятно я, но вот, поскольку ты сказал, я хочу
0: очень большие деньги то это очень ты большие деньги увидеть
1: там, вот когда например там вот, наверное одна из самых э, таких э, э, на самом деле вот опыт показывает вот сейчас ты мне задал вопрос я об этом задумался и я понимаю что опыт показывает что надо что-то делать все хороший, клевый подарок. Вот когда я в Праге занял там какое-то 11 место в хайроллерах, я не помню, 9, 12 или 11, не помню, я купил впервые себе в жизни клевую тачку, там, рейндж В Праге и ездил
0: два, два раза, седьмое было и 11, да?
1: Да, вот, даже два раза, вот. И вот на один из них я купил, я второй даже не помню, потому что я не помню, что купил, может быть, там просто пропили как бы а, а вот тачка, я на ней ездил там лет 8, наверное, и это было вот прям я каждый раз в нее садился и говорил, ах, Прага, привет там. А вообще мне Прага всегда очень нравилась, почему? Потому что, конечно же, Рождественское настроение, декабрь. Я почему не очень люблю, там, честно говоря, я вот, блин, сейчас восканиан мне достлюли, блин. Вот, вот, Хотя там тоже там яблоки печем, там бани. Вот в последнее время стало
0: круто. Красная но поляна, я понял.
1: Да, Да, но, да, но офлайн покер мне больше нравится тем, что это еще и а, а, приключение, поездка всегда. Это выезд куда... Ты не просто шпилишь, а ты путешествуешь. Ты приезжаешь в Прагу, ты можешь посмотреть какие-то новые места, замки, музеи. Там. Понятное дело, что большинство людей, которых я там вижу за столами, таких целей не преследуют. И в основном у них маршрут аэропорт, казино, аэропорт уехал. Да. Но для меня нет. Для меня прикольно. Мы когда в Монако были, <связывая> я посмотрел, там огромное количество городков сумасшедших вокруг. Там есть там сам Поль-Диванс,
0: город ну, невероятный я, просто. Я знаю, просто. конечно, я был. Да, это потрясающее место. Место где да. где Ван Гог писал. Да. Там оригиналы до
1: сих пор в этом ресторане находятся, и это офигенный средневековый сохранившийся город с лавочками, музеями и так далее. У меня там приключения были сумасшедшие просто. Просто невероятные. И для меня это кайф, потому что это возможность не просто там куда-то поехать что-то там пошпилить, а возможно, посмотреть. Я когда в Лас-Вегас приезжаю, обязательно смотрю все шоу. Я обязательно езжу там, ну, уже не езжу, потому что уже насмотрелся на Гран-Каньон и так, так далее. И я, я все время ищу каких-то новых впечатлений. И это можно сочетать при желании. И вот, кстати, вот, чем меня удивляет большинство там, профессиональных игроков покер, что они этого не ищут, что они такие прям вот скатки катки на катку перекатываются. А еще офигенная тема, я даже выкладывал пост на эту историю, что они очень экономичные. Они вот завтра пойдут играть по 100 тысяч долларов как бы, за ход, чего я себе, например, никогда не позволю. Но когда я им говорю, а пойдет, слушай, это, в Уордон здесь едим стек за 100 долларов. Не стэк, а стейк. Вот. А, вот, оговорка по Фрейду. А, говорю, да. Да чего-то я как-то угорел сегодня, значит, это чего-то, наверное, нет. И он, значит, сидит этот доширак, бесплатный, столовый, доедает, как бы. И... А завтра опять по 50 тысяч играет. При этом в той же майке, что и вчера. Вот это же покер, ребята, это же красота, это же стиль, это же. Ну как, Гордон Ранджи, 100 долларов стоит стейк у лучшего, одного из лучших поваров, причем стейки у него в Лас-Вегасе намного лучше, между прочим, чем в Лондоне, его родной. Просто намного на уровень, на порядок.
0: У нас был в гостях Джипси аж два раза. И у него хобби, например, он ездит по мишленовским ресторанам по всему миру и старается... Там
1: Поле кстати, есть прекрасный мишленовский ресторан прямо напротив города, на другой стороне.
0: Прям шикарный совершенно. Ну, вот давай тебя тоже как эксперта. Лучший ресторан в мире, в котором ты был. Мне
1: нравится ресторан Канракет, Он находится в Коста-Браве. Он не мишленовский. Причем он созвучен с рестораном Канрока который был как раз и остается Мишленовским, там дохрена Мишленовских звезд, он даже один год признавался, или два года подряд признавался лучшим рестораном в мире. Это в Жироне, который идет сейчас на первом месте, Ла Лиги, между прочим. И мы в этот ресторан, Конроку попасть не могли очень долго, потому что там запись за 3-4 месяца, а это надо же свою жизнь планировать, как это все. И вот наконец-то мы в эту хрень, значит, попали, ну, поели, даже мы потом еще один раз в нее пошли просто проверить. Может, мы ошиблись, может, мы идиоты. Но полная хрень. но полная, полная хрень. Там большинство мишленовских ресторанов для меня – это антураж. Это некое музейное путешествие, типа гастрономическая кухня, которая зачастую не приносит никакого физического удовольствия. но Это как вот ты... Как «Квартета И» была офигенная. Ты э, 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 идешь там, и туалет, а там туалет закрыт. Ты, а это выставка современного искусства. Ты не понимаешь, туалет закрыт или туалет закрыт. Это ч- экспонат на выставке современного искусства. И вот так вот в Мишельевском ресторане как бы не принято сказать, что тебе не понравилось. Ну как, ну да. Ну это, это да, это такое эксклюзивное. И всем вот этот обман, вот этот вот, он присутствует. А я как человек простой. Мне нравится из ресторана уходить сытым и с ощущением, что блин, было очень вкусно. Очень вкусно. И вот такие, э, такое место – это ресторан «Кан Ракет». Он, э, в Испании. Но, кстати, там появилась эта фигня. Но он не то, что они мишленовскую звезду, а то, что они в список мишленовский. Угу. Рекомендация это называется. Да, там две, две градации есть. Э, его держат два... Каких-то совершенно негетеросексуальных человека, брата из, они а два брата из, по-моему, Голландии, которые приехали туда, они сняли старинный э, дом такую виллу в старинном городе средневековом, там деревня, там три дома, одна площадь. И вот они сняли эту фигню, набрали людей и готовят так. Это просто снос башки. И там еще это находится на вершине горы. Ты приезжаешь туда под закат фантастический, у тебя ощущение, что и в Новой Зеландии немножко, просто вот, вот что там, вот хобитания где-то, вот там вот Бильбо Бэггинс, Торбинс, там вот все, все они как бы там это живут, длинноногие, длинноухие и так далее. Красиво, так еда сумасшедшая, но там, причем попасть туда достаточно сложно, а мест там было не, не очень много. Они нас воспитывали, мы в какой-то момент там фигня такая, они очень строгие эти вот два брата. Мерзейшие люди, вот, мерзейшие, но мы их полюбили, они нас тоже со временем э, смогли свыкнуться, потому что уже поняли, что друг, без друга никак. Мы просто приехали, там вчетвером должны были приехать, я не помню, кто там, кто должен был без друзей приехать, причем с каких-то знаменитых друзей, и эти сволочи, а мы заказали столько на четверых, и эти сволочи, с которыми мы должны были приехать, минут за двадцать написали «Ой, чего-то мы, не, наверное, не, не доедем, приятного аппетита». А эти, а мы их ждали уже как бы даже минут 300 же, эти гниды, значит, в этом ресторане не накрывают, пока все не придут за стол. Потому что у них очень жесткая посадка, и они хотят бабла заработать, как бы, поднять и все. И нам не несли чего-то там. Потом мы что-то сказали вслух, а там кто-то, видимо, чего-то понял, чего мы сказали вслух. Но мы друг с другом разговаривали. И нас наказали. Нас года два сажали в самый за самый хреновый столик. Просто за самый... Откуда вообще ничего не видно, как бы все. Но потом поняли, что мы как бы осознали свою вину, вернули самое лучшее такое место видовое. Если будете э когда-нибудь в округе Жерона, э -э, Канракет – это best э -э, просто вещь. И, конечно же, если будете в Лас-Вегасе в сопе грядущем, обязательно зайдите в ресторан, Париж, Гордон Рамзи, именно туда, не в Хелл Китчен и не в этот фиш-н-чипс, который в Сизаре что ли, там, uh, а именно который в Париж. И возьмите, uh, это называлось в шоу «Адская кухня» мясной пирог «Веллингтон». Мясо «Веллингтон» – это стейк, такой кусок мяса в хлебе приготовленный. Но, но главное, не допускайте главную ошибку – не ешьте нифига ничего больше, никаких закусок. нафиг вообще ничего иначе когда придет этот Веллингтон а это пипец как вкусно просто э... ну да, в Париже, да, все правильно и бокальчик вина, и этот Веллингтон и вы будете самым счастливым человеком на земле, это будет стоить 150 долларов
0: я я еще не ужинал ты сейчас так вкусно рассказываешь, что просто ну это
1: пипец как вкусно Это, это бомба просто И, кстати, в Вегасе Вегасе есть какая-то сумасшедшая закусочная. Я могу поискать своих... Поскольку я там жевал по две, по три недели, кроме всех вот этих топовых ресторанов и шоу, которых я считаю себя специалистом, а я ходил, все это смотрел, я знаю, где в Вегасе пошопятся, где пожрать, где чего. Там на окраине есть закусочная. Она просто... Это просто поле, парковка. Стоит какой-то квадратный дом грязный и там готовят там пиво бургеры и эти ребрышки и этот это вот эта забегаловка у нее 750 тысяч каких-то наград за лучшее какое-то место в мире там такие ребрышки в таком соусе с пивом это просто бомбическое место куда никто конечно не доезжает
0: ты просто фантастически рассказываешь, у меня просто сразу возникает там несколько подпунктов, которые я хочу спросить. Ну, давай для начала про знаменитых друзей. Я думаю, что у тебя очень крутой круг общения, и по должности положено, и много интересных людей эти встречаются. Вот как тебе кажется, самый мощный контакт в твоей телефонной книге? Вот чтобы прям все офигели от того, что это у тебя есть. Нет, нет такого. У меня, у меня такого нет. У меня
1: в жизни произошла однажды, и не однажды, а несколько раз, достаточно э, э, жесткая фильтрация взаимоотношений, отношений и понимания, и ощущений и себя, и людей, которые находятся вокруг моей жизни, что я давно не мерю такими э, историями э, людей, с которыми я общаюсь. У меня есть друзья, которых я очень сильно люблю и которых очень мало я понимаю, что есть люди, которые вокруг, с которыми мне приятно, например, работать, или неприятно, но я все равно буду с ними работать, пристраивать профессиональные взаимоотношения. Сфера шоу-биза, как и многие другие, очень жесткая. Говна столько людей не искренних, нечестных, и просто нужно пройти в какой-то момент. Ну, каждый должен пройти какой-то элемент там, медных труб. И какой-то там истории, ощущение, что тебя все любят, а на самом деле просто понять, что тебя никто не любит нифига. Ты просто нужен. И это нормально. Люди в одной сфере друг другу нужны. И это не исключает того, что они могут друг другу неплохо относиться. Но не надо строить иллюзии на тему того, что ты просто... Вот... Завтра у тебя беда, у тебя телефон молчит. И только 2-3 человека тебе позвонят. Ну, конечно. И э, у меня есть люди, которых я очень люблю, они очень близки, их очень мало. Очень мало. Вот, вот только что я пришел, мы в гости заходили с дочкой к соседу Игоря Николаеву. Мой большой друг. Э, и э, прекрасный
0: человек. И, да. Все хорошо у него со здоровьем? Были, говорят, проблемы? Слава
1: богу, абсолютно здоров. Вот вернулся сегодня из Минска. Сейчас тоже какой-то подкаст. Завтра записывает с Юткиным на Первом канале. Все хорошо слава Богу, приходит в себя, работает, как э, не в себя. Я говорю, надо так любить деньги, Он говорит, ну, да. Вот, э, соответственно. Сергей Каюмич Шакуров, есть друзья, которые вообще никому не известны, э, это люди, там, есть коллеги, которые там, вот у меня на работе, я чуть выше говорил, что на работе не обязательно, там кого-то любить и так далее, но у меня есть команда «Ядро», э, это люди, там, мои братья и сестры, которые просто, ну, действительно, мы друг за друга… В огонь и, 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 и в лед. Как бы. а, а, а так, ну, ну, мощный, что такое мощный контакт? Мощный контакт... Там, что там? Кто-то из... Ну,
0: а ты, Может быть, те... международные звезды, которые тоже наверняка у тебя были где-то в сфере ну, общения? Ну, ну,
1: конечно, есть. там. Я был в гостях у Альбана. Вот сейчас вот у нас проходили легенды Retro в Санкт-Петербурге. Мы в одном самолете летели... вот моя самая преданная подписчица, она лайкает все, чего я напишу, это Микаэла из Арабески. Прям отличная. А мы, причем мы с ней знакомы 20 лет. Я же первый легенда Ретро-ФМ, в которых она участвовала. Я их не только придумал, я их вел. И мы с той поры знакомы, и в первый раз мы застряли там в каком-то бизнес-зале, ждали самолет, и, и мы обговорили все про текущую повестку, разумеется, конечно. там Мы впервые за 20 лет хорошо пообщались. Ну, е- ну конечно, есть и звезды, и артисты. И, а если говорить про иностранных артистов, так фух, Алла Пугачева,
0: понимаешь. Да, хорошо. Ты сказал, что... Моргенштерн. Моргенштерн, тоже иностранный, да, теперь. Я с ним интервью даже делал. Ты сказал, что в мишленовских ресторанах принято хвалить. Вот мне кажется, что работа, ну, такого творческого начальника, родийного, телевизионного, тоже предполагает, что как бы звезд надо хвалить. У тебя бывает такое, что ну, тебе вот не нравится откровенно песня, например, или какой-то вообще вид творчества, но ты из-за уважения к человеку этого не говоришь?
1: Нет, у нас так не работает. У нас так не работает, нет, разумеется, понимаешь, творчество, оценивать творчество – это... Весьма субъективная фигня. Потому что э, ты никогда не можешь понять. э, То есть то, что тебе не нравится, не значит, что это не, не талантливо и не гениально и не нужно миллионам людей. Это нужно понять, и тогда ты будешь просто относиться с уважением к любой фигне, которую сделал человек. Даже если думаешь, что это полная хрень, ты должен представить, что человек сел, написал музыку, написал текст, записал, потратил деньги на аранжировщика, ночь не спал, пел, Это огромный труд. И даже если с твоей точки зрения получилась полная фигня, не твое это, блин, собачье дело. Другое дело, что ко мне приходит часто с просьбой поставить те или иные песни. Им им мое мнение, когда они говорят, ой, Рома, очень интересно твое мнение, мы должны понимать, что мое мнение им ни хрена не интересно. Это начинается игра. Начинается такая игра. Рома, так твое мнение... Я же понимаю эту игру уже. И мы начинаем играть друг с другом. Я говорю, да, конечно, я скажу. И так далее. Если мне есть чего сказать, я всегда скажу. Если мне нечего сказать, не надо лезть. Есть потому, что огромное количество у нас деятелей и на радио, и на телевидении, которые считают, что они сука знают все. Как сделать хит? Хит это или не хит? И самое страшное, что еще происходит у нас зачастую, вот тоже я об этом говорил. Вот дело в том, что хит тот же самый, да, попсовый, непоп... жанры же еще разные бывают, и в них нужно разбираться по-разному, знать целевую аудиторию. Мое преимущество в чем? Я работаю на радио, я знаю маркетинг. Я вижу цифры и понимаю, что необходимо той или иной аудитории оценки. Из этого складывается мое понимание песни. Даже не зачастую, не нравится или не нравится, а я понимаю, судя по цифрам. И все равно я могу, когда приносит новый материал, прошляпить. Ну, как можно понять, услышав один раз песню, хит это или не хит? У нас на ходсоветах те же самые, на песне слушают два, три, четыре, пять, шесть раз. И не всегда принимают правильное решение. Но профессия человека, который работает на радио или в медиа, ты должен поставить... У тебя есть аудитория. Человек, который слушает твою радиостанцию. Ты должен дать ему лучшее. Если ты не уверен, что вот это пипец лучше. Не уверен, хотя у тебя подождение что есть, что это пипец, как лучше. Ты лучше это не поставь, а подожди неделю. Потому что если ты ошибся и поставил, ты вызовешь негатив. А если ты ошибся и не поставил, но через неделю поставил, ты все равно молодец. Потому что ты человеку дал хорошее, но позже, но
0: не дал говна, но раньше. Понимаешь, я
1: сейчас не слишком сложно...
0: Ты прекрасно объясняешь, да, просто мне интересно, вот на конкретных примерах, например, помнишь? Как, случае, вот как у меня, на... да, у меня
1: была, был пример, э, я говорю, песня, которые, есть несколько песен, которых я сразу не прочукал. Например? Вот мне принесли, например, елку Прованс» в свое время. Я Хит, сказал... Мегахит, правда? Ну, мегахит, но я тебе скажу сразу. Дело в том, что мегахиты тоже складываются как? Любой человек, и это маркетингово доказано, когда слышит первый раз песню, она на радио или в медиа традиционных, а он настраивается, чтобы послушать хиты. Но слышит песню в первый раз, он через месяц ее будет, ты ее будешь через месяц напевать наизусть. Но в первый раз ты ее услышал, она у тебя вызывает раздражение, как новый материал. Ты, она не может для тебя быть хитом, потому что ее слышишь в первый раз. И я в первый раз услышал песню елки про вас, и сказал: ну, как-то что то как-то, какая-то завтра в 7.22, Я буду в Поле, сука, там и ударение не туда. И как бы у нас все-таки Московская, как бы Шереметьево, может, как-то
0: нарисуем туда. Ну, Кстати, 22 Шереметьеве лучше рифмуется, безусловно.
1: Ну, например. Но прошла неделя-две, я я увидел, что песня пошла, и я сказал, все, говно вопрос, я понял. Достаточно быстро, там даже не 5, наверное, прошло. Я, может, послушаю второй, третий. Я не помню хронологию. Я достаточно быстро ее поставил, чуть не первым. Я исправил свое мнение. Что самое страшное? Что у нас в большинстве медиа сидят люди, которые вот, вот точно так же, как я. Говорят, нет, что-то я не, не понимаю. Это? 7, 20, и все. Дальше они видят, что? С песней происходит рост. Она из каждого утюга. Она людям нравится. А они не ставят. Почему? Ну, я ж не могу ошибиться. Я же сказал, что говно. Значит, говно. Я же маэстро, я же академик наук, музыкальных искусств и так далее. Вот это фигово, понимаешь? Ну, это поставить...
0: косность подавается.
1: Ошибиться, ошибиться – это не проблема. Не ошибается тот, кто
0: не работает. А проблема, когда ты не исправляешь свои ошибки. Обратный пример. Когда ты, наоборот, услышал и сразу понял, это бомбу.
1: Ну такого дофига я столько песен первый поставил. Я, например, первый в России поставил, точно знаю, песню Адриана Чентана Маперке. Уго, в каком году? В 90, по-моему, в что ли? И в 98, я не помню, это в Питере было на Эльдорабе. Меня вызвал программный директор, да, у них таких люлей. Но потом включил эту песню Сережа Михайлов, привет, молодец. Включил в плейлист сразу, как бы через какое-то время. Я был достаточно борзый, я говорю, независимый, поэтому я мог позволить всех
0: хулиганить. Прекрасно. Мапорке, да, кстати, очень люблю эту песню тоже. Знаешь, я вот подумал, ты сказал, что приносят тебе песни. Я, например, песню написал в прошлом году, и она даже вышла там на iTunes. Я себе не могу представить, что вот мы с тобой как бы приятели, там вместе в какой-то компании, что я приду и скажу, Ром, а вот у меня песня, вот может, ты ее поставишь. Мне кажется, что это... Ну, нонсенс. Я не певец. Я, блин, просто это сделал, потому что это мне показалось забавно. А я вот запел а вот ты себя недооцениваешь. Может быть, наоборот, это твое. Ну, кто знает, может быть. Но э, вот как люди, они это делают с уверенностью, что они в этом крутые, когда это не какой-то там певец, звезда или группа, а вот кто-то, кто просто приносит тебе песни. Слушай, по-разному
1: бывает. У меня был, например, случай в жизни. Я сейчас без имен, без фамилии, потому что сейчас я достаточно известный певец. Реально известный певец. Ему было уже глубоко за 40. В тот момент, когда у него появилась молодая жена, которая, он певица. И он захотел делать из них. А он занимался такой, знаешь, хорошим бизнесом. Из, скажем так, регионов. Прям бизнесмен с огромным количеством денег и всего такого. На тот момент у него было там все нормально. И он и клипы оплачивал, песни оплачивал там, и так далее. Я что-то даже помогал Ну, так, не пошло, не попер. И в какой-то момент он говорит, дай, я сам. И начал писать одну песню, вторую песню, третью. Я ему говорю, слушай, скажи честно, ты что, серьезно, что ли? Вот человек полностью упакованный, лысоватый уже местами. Я говорю, ты чего, поедешь по деревням с концертами? Говорит, да я поеду. И надо сказать, что
0: сейчас он уже собирает тысячники залы мне кажется, это такая же история, как у тебя с покером, разве нет? Ему просто, наверное, это было по кайфу, и он в этом делал что-то для себя. Но
1: нет, он превратил это в свою основную профессию со временем. Я уверен, что он сейчас зарабатывает тут и уделяет этому времени больше, чем каким-то бизнесом, который... Я не могу бросить работу, для меня это покер реально хобби, я любитель. Я не могу, и более того, я не хочу, я люблю свою работу очень. Я не, я не хочу, я не могу представить, что я каждый день я, я привык от покера получать удовольствие. Я не могу представить, что я иду на покер каждый день на работу, спать, стал снова играть в покер, эти карты, это катастрофа. Ну как? Ты должен... Я хочу как на праздник. Мне нравится, что я хоп, приехал на каникулы, поиграл, тут эти все профики там, которые вот уже с синяками такими под глазами, в той же майке, в той же кепке, как бы. А я такой, ну расслабоне, нормально. Захотел, поиграл, захотел, поехал в санкт Мне это нравится. Мне нравится эта игра, но мне не нравится то, что э, э, превращается в это. Это же... У них вообще выходных нет. Они же все эти, все, 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 все эти бабкощипатели, там, казино-организаторы турнира. Одно заканчивается, второе начинается. Вон сейчас в большом теннисе и тут пауза как бы. В КХЛ и то отдыхают, бухают люди как бы. Эти не могут отдохнуть вообще ни хрена. Там же нету
0: паузы. Знаешь, я понял, какая у нас будет большая проблема с коллегами. Выбрать из всего того яркого, что ты говоришь, нарезку для тизера стартового. Я прям уже несколько моментов там вижу. Прекраснейший. Очень жалко, что у нас э, всего час-полтора, потому что, на самом деле, мне кажется, мы с тобой могли бы проговорить часа три спокойно, но боюсь, что три только у Дудя (музыка) смотрят. Когда ты рассказывал про проферанс, я понял, что вообще тут может родиться вопрос, который э, станет у нас главным в программе, который можно задавать всем абсолютно. Ты сказал про семь смертных грехов, которые там висели на входе. Какой из этих смертных грехов твой любимый?
1: Я пожрать люблю. Черево угодь. Да, скорее всего, да. Я же весил 115 килограммов в свое время вообще. Да, ну жиртрез. Да, я есть очень сильно люблю. Я очень ленивый человек. У меня еще проблемы с щитовидкой. У меня, когда я в Германии был, в свое время с врачами разговаривал, они говорили. Говорит, вообще странно человек, это, конечно, вы э, какой-то героический подвиг совершаете, потому что в спортзал, там похудели и так далее. Потому что люди с вашим э, заболеванием обычно лежат на диване и в принципе вообще ни, ни хрена делать не хотят, как бы, не могут. Э, а я эту, эту историю как-то с ней борюсь и преодолеваю. Конечно, поесть больше всего хочется. А а, ты, ну, при, 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 нет, прелюбодеяние тоже очень хорошо, но только в теории. Вот, ага. вот, по, Подумать, да, вот как бы до дела не доходит.
0: По поводу веса, ты специально сбрасывал? э, Да, я я просто...
1: У меня было 115 кг, и я понял, что я себе не нравлюсь, у меня был такой период жизни не очень счастливый с точки зрения личной и так далее, и так далее. И в какой-то момент я сбросил все, и вес, и плохую жизнь, и ненужных людей, и пошел, занялся спортом, снес 30 килограммов, как бы, и был молодец.
0: Ты сейчас спортом занимаешься активно? Играешь во что-нибудь, может быть? Я хожу, занимаюсь фитнесом.
1: У меня сейчас проблема... Я опоздал сегодня на запись, потому что я МРТ сидел, я там упал немножко, и спина. Но даже с с больной спиной я вот сегодня там ну, прошел 6 километров, немножечко там э, э, гантельки потягал и так далее. Я в основном э, просто фитнесом занимаюсь. Я причем у себя дома оборудовал спортзал, поскольку я интроверт, я людей не очень люблю, я спортзалы не очень люблю. Ты сейчас
0: серьезно вот... не шутишь?
1: Ты интроверг? Нет, Абсолютно, да. У меня ну, когда бы не подумал. комната, в которой мы находимся, и вторая рядом, это вот мои любимые места, потому что никого нет, у меня тут кайфов. Я тут смотрю кино, играю в покер, выпиваю, работаю, пишу книги э, там, и так далее. А у меня супруга, например, ходит в спортзал. У меня тоже есть абонемент, но это не хожу. Я сделал спортзал у себя вот здесь, и у меня там кайфово, у меня там телевизор э, висит, и я смотрю кино, я люблю кино очень, Я смотрю кино и занимаюсь спортом. Потому что в спортзале я вынужден, во-первых, ждать там иногда тренажер, который мне нужен. Смотреть на людей, которых я хочу. Включена музыка, которая мне не нравится. По телевизору идут кадры, на которые мне наплевать. Мне там некомфортно. Мне хочется, чтобы все было, как я хочу. Желательно, чтобы никого не было.
0: По поводу игры я почему спросил? Потому что многие... Может быть, не все знают, но я расскажу, кто не знает, что ты автор гимна футбольного «Спартака». И да. это, ну, это просто как бы так получилось? Или все-таки ты можешь сказать, что ты фанат футбола, или хотя бы был фанат футбола?
1: Я э, очень люблю играть в футбол. Я смотрю футбол, я знаю футбол, я ставлю на футбол. Ежедневно, кстати, чего там сейчас? Ну ладно, потом посмотрим. Хороший экспресс доходит. И, э, значит, э, это так получилось. Я когда-то болел за «Спартак». Было такое дело, это были романские годы. Я уже не был особо фанатом «Спартака» в тот момент. Во-первых, скажи, пожалуйста,
0: почему ты был фанатом «Спартака», если ты из Питера? Нет, это большая ошибка. Я москвич коренной. Ну, возможно, но ты как бы то, что ты работал в Питере, это ну, ни, ни на что не влияет. Я пять
1: лет прожил в Питере. Я в 98-м году из Москвы переехал в Питер. Я женился, я влюбился, я уехал в Петербург. Я там женился и потом разженился и вернулся обратно в Москву спустя пять лет. И mm-hmm. почему-то все думают, что я из Питера. Ну, во мне, может быть, действительно вот эта парадная как бы икура, mm-hmm. она... Нет, серьезно, Питер очень мой любимый город. Это город, который очень тяжело принимает, но если он тебя принял, это особое место, это прекрасный город. И как раз тогда и Романцев ушел из «Спартака», и я приехал в Питер, а в Питере болеть за «Спартак» – это, ну, как сказать? Ну, ну, не очень, особенно в конце 90-х было не очень прилично, а у меня большое количество друзей было именно из Петербурга, и они меня... Сажали в теплоход, мы выпивали, ехали на теплоходе до Петровского, садились на Петровский, ложу брали. Это был целый ритуал, который вошел... Я я болел в те годы... Я, честно говоря, не тот человек, который может болеть за цвета. Вот мне, что касается команды, я не могу понять, как вот... Мне нравятся люди, мне нравится либо тренер, либо игроки, либо игроки и тренер, либо игра команды. Я не могу понять, как вот... Вот Они все ушли, за кого я болел. Пришли какие-то говноеды. Почему я должен продолжать болеть просто потому, что красно-белое или зелено-черное? Я хочу болеть за команду, которая мне нравится. Вот мне в какой-то момент там в детстве мне, у меня папа болел за Киевское «Динамо». Я болел за Киевское «Динамо». Мне это нравилось. Тогда еще спорная стояла с Киевского «Динамо». Понятное дело, я там пошел за отцом. Потом в «Спартак». Мне пипец как нравился. Я вот был на матче с «Легией» в 1994 году, когда они разорвали всех совершенно там, и так далее. А, и вообще, и потом была эта история с Сычовым, то есть началась какая-то грязюка. И все, я болел в Питере, был тоже прикольно, были молодые, хороший панов, там сначала, потом Керш появился, там, и так Все, все, все было, а Шава там, было интересно, прикольно, и так. Сейчас я смотрю, я реально люблю, фуду. я болею за сборную России всегда и везде. Я э, болею за команду, где играют мои друзья или знакомые. Вот у меня, например, я с Сашкой дружу очень близко. Э, я за «Факел» всегда буду болеть. Но вот когда будет играть «Факел» с «Локомотивом», а я с Дюмой и Тёмой тоже дружу как бы, я буду просто смотреть как бы... Каждый из них себя в этой игре просто получше проявил. Ну, реально, мне нравится хороший футбол. Как,
0: когда, Тем более, понятно, что Самедов не может себя проявить никак. Он э, там он все равно,
1: но он все равно как-то там э, к управлению командой имеет отношение. А так я делаю ставки, э, не очень большие, но мы с женой с удовольствием смотрим спорт. Почему? И теннис, там, допустим, и хоккей, и футбол. Потому что стоит Никайстав, и у нас есть личная заинтересованность. И вдруг конкретный матч мы там, например, там за Сибирь начинаем топить, всегда топим за автомобилист. Автомобилист наша любимая хоккейная команда. Понятно. Вот. А так я вот нет у меня привязанности к каким-то цветам. А тогда был. Э, я работал на русском радио. Русское радио принадлежало Федуну. Федуну принадлежал Спартак. Пришел ко мне, Витя Дробыш. Прекрасный наш продюсер и композитор. Говорит, Ром, слушай, что такая история? Вот типа, а что, если вот Гимн Спартака? Я говорю: а ну-ка покажи, а у него уже музыка была. У него был куплет, а у него он такой, видите, же очень талантливый и такой большой композитор. У него был написано Куплет, Припев, Куплет, Припев, Бридж. Uh, все как в песне такой большой, как будто это Лепса Олегова такая, такая история. Витя, слушай, а что если... Дай вот мне подумать. Я подумал, и я говорю, а давай оставим только припев. И вот будет только припев, и вот с такими словами.
0: И меньше напрягаться надо, в конце концов. Нет,
1: а просто это сразу стало звучать как гимн, а не как популярная песня. Но все равно не сразу все срослось, потому что болельщики Спартака, слушали наши варианты, не принимали их, возвращали нам, я переписывал текст, слова, то есть там у меня, например, там была какая-то фраза, типа, я люблю Спартак или что-то такое, и они сказали, Спартак не, не баба, его любить нельзя, тут, 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 надо как-то это, я что-то другое, нет, ну, серьезно, была такая претензия, и мы старались, потому что, но на самом деле я хочу сказать, что я думаю, что Тут вот боление-неболение не боление, это произошла магия. Ну, реально, я считаю, что произошла магия, потому что немногие футбольные клубы, а тем более в России, могут похвастаться вот этой историей, которая возникла. Потому что творчество – это вообще такая история, там свет либо пролился, либо нет. По-разному бывает. Это не то, что люди сидят, а давай гимн нахерачим. И такой раз-раз – гимн готов. Это очень сложный жанр, и... Я думаю, что и Витя, и я вложились в него прям прям с любовью. И свет сошелся, потому что люди его приняли. Потому что, конечно, сложно э, соревноваться с настоящей мужской песней «Максим, знаешь ли ты?».
0: Вот скажи мне, кстати, про этот феномен. Ты вообще понял, как так получилось? Ну, ну, это была история,
1: какой-то болельщик в Волгограде пьяный там спел, и это пошло. Нет, э и начали петь просто всеми трибунами. Ну классно. Песня, России. России. песня крутая, Максим крутая, и это история. Но понятное дело, что это ну, не может быть официальным гимном, но неофициальным вполне себе, но то, что вторая песня, которую мы написали, она прижилась, и я мечтал, и это случилось, слава богу, и, и при помощи Вити в том числе, что Кипелов ее исполнил, это было очень круто, потому что один из самых офигенных любимых моих вокалистов, ну это просто мечта, и все прям сложилось, и там песня, там текст, все такое выдержанное, честное, правдивое. Вот как бы я не относился к Спартаку как к футбольной команде сегодня, там, и так далее, с, с ее сегодняшним тренером, там, игроками, результатами и так далее, и так далее, и так далее. На мой взгляд, все получилось. Я никогда больше. Вот если ко мне приди завтра из там Динамо или это Ром, напиши за хулиард э, Гим. я не стану этого делать. Не потому, что я болею за Спартак. Я не болею глобально за Спартак. А потому, что я вот это сделал по-честному и потому, что это хотелось. И на заказ я делать другую фигню не буду.
0: Класс. Мне кажется, это э, прекрасное окончание нашего разговора. Но, господи, сколько же всего еще хочется у тебя спросить. Давай, э, пожалуйста, как-нибудь и на когда... книга скоро выходит, ребята, вторая книга. Покупайте
1: вторую книгу «А был ли мальчик?» Роман Емельянов где-то в феврале.
0: Давай, пожалуйста, когда ты в следующий раз выйдешь на финалку «Супер э, Миллинс», в чем я не сомневаюсь, что это будет. Это завтра, скорее всего, будет. Да, например, завтра или, в общем, ну, совсем скоро. Мы с тобой запишем вторую серию нашего разговора, потому что... Давай,
1: давай, я, я с радостью. Я, на самом деле, извини, я тебя динамил очень много, но я тебя динамил не потому, что я динамил, а потому что очень жесткое расписание
0: отдыхать тоже иногда надо. В частности, вот в душевных разговорах, так мне кажется. Ром, спасибо тебе гигантское. Надеюсь, очень надеюсь услышать эту историю про Спартак совсем скоро из твоих уст. А потом, может быть, там перескажу нашим зрителям, потому что ты жутко заинтриговал. Ну и вообще, по-моему, классный разговор получился. Друзья, если понравилось, то, пожалуйста, не забывайте подписаться. Колокольчик лайк. колокольчик, ставьте. Да-да-да, вот это все Рома знает лучше всех. И, конечно же, следите за успехами Романа Емельянова. Наверное, лучшего из любителей покера. Да нет. Ну не профессионалов.
1: Ну нет, подожди, стоп. Извини, пожалуйста, может, ты уже попрощался как лучше излюбить, там есть получше, там горячий в славку, он, мне кажется, играет поинтересней. Никто таких результатов, как ты, не показывал. Они просто не настолько уперты, они столько не не, не вхерачивали, они прижимистые. Я просто это же долблю, как это... Ладно, все, пока, да. Галочку ставьте, подписывайтесь и колокольчик, все.
0: давайте Счастливо, друзья, спасибо огромное. До встречи в следующем выпуске.